0: Vosotros oraréis así, segunda parte. Mensaje de la Palabra de Dios por el Pastor Abraham San, en la Iglesia Evangélica Bautista de Córdoba, España, 22 de noviembre de 2020. Gloria al Señor. Qué bendición poderle adorar, junto, aunque sea con mascarilla, por momentos pensé que me moría ahí. Pero el Señor ha tenido misericordia y hemos aguantado el, el tirón. Sí, he cantado la última pensando que allí no tendremos que tener ni mascarillas ni, ni nada de eso. Pero bueno, somos. esto nos hace ser muy conscientes de nuestra flaqueza, de nuestra debilidad y, y a la vez de su misericordia, de, de su poder, de su gracia. Y podemos darle culto, podemos honrar su, su nombre. Y eso es precioso, eso es una bendición grande. Y ya la semana pasada eh, comenzamos a, a ver el, el tema de, de la oración modelo, el, el Padre Nuestro. ¿Recordáis? Empezamos el primer, el primer la primera parte donde estuvimos viendo dos puntos, básicamente. Hablamos de la invocación... Padre nuestro que estás en los cielos y de la primera petición santificado sea tu nombre. Pero me gustaría volver a leer el, el texto que se encuentra en Mateo capítulo 6 y los versículos del 9 al 13. Mateo capítulo 6, versículos del 9 al 13. Y dice la palabra del Señor... «Vosotros, pues, oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino. Hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal» porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Señor, te bendecimos. Una vez más nos acercamos a ti reconociendo nuestra necesidad, nuestra dependencia absoluta de ti, Señor. Oh, queremos venir de rodillas, Señor, y queremos escuchar tu voz, Señor, con la determinación a seguirte, Señor. Bendice a tu pueblo, Señor, en esta mañana. A los que estamos aquí, Señor, y a aquellos que están escuchando desde sus casas. Oh Espíritu Santo, toca nuestros corazones. Sigue tú abriendo nuestros ojos para que podamos admirarte más, para que podamos ver, contemplar más de tu gloria, de tu hermosura, de tu grandeza. Que nuestro corazón grite que tú eres inigualable, Señor. Oh Dios mío, muévete. En el nombre de Jesús te lo pedimos. Haz tu obra en este tiempo, en esta hora en medio de tu pueblo, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Simplemente para repasar lo que vimos la semana pasada de una manera muy breve, ¿no? Como he dicho, estuvimos viendo dos puntos. En primer lugar, la invocación, Padre nuestro que estás en los cielos, y lo primero que decíamos es que nuestra oración la dirigimos a Dios de una manera exclusiva. Nuestra oración no está dirigida a ningún otro, ni a santos, ni a vírgenes, ni a nadie solamente a Dios. Y además nos dirigimos por la gracia de Dios a Él. Podemos dirigirnos como Padre, como Padre. Podemos acercarnos a Él con confianza, como hijos amados, en virtud a la obra perfecta de Cristo Jesús. Por el Espíritu de Dios que mora en nosotros ahora, podemos decirle, Abba Padre, Papi, Papá. Ahora somos hijos con todo lo que eso representa, herederos de Dios, coherederos juntamente con Cristo. Y Él mismo es el que nos enseña a acercarnos a Él de esa manera, a llamarle Padre. Él quiere que nosotros le llamemos Padre. Así que. Mira, considera, mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Mira, detente, párate cuando te acerques a Él, a considerar la gloria que hay en esta verdad, la, el privilegio que tenemos, la gracia, el favor, el amor espectacular del Señor a nuestro favor. Que podemos decirle, Padre, que somos hijos amados del Señor. Decíamos, Padre nuestro, porque somos parte de una familia. La oración no es exclusivamente de uno, yo orando por mí y nada más, sino que somos una familia de muchos hermanos. Y Dios quiere que nuestra oración tenga una visión más amplia, más allá de nuestra propia necesidad, de nuestro propio mundo. Dios es glorificado en la salvación de un pueblo. Por eso nosotros oramos, para que el Señor bendiga también a nuestros hermanos. Por eso Hoy vamos a estar viendo, danos el pan, perdónanos, siempre, siempre el, el plural. Siempre pensando en una familia, en un reino, en un cuerpo, en la iglesia del Señor. Que estás en los cielos. Y hablábamos de que podemos acercarnos a Él con confianza, pero esto no debe llevarnos nunca a acercarnos a Él con ligereza. Como si se tratase de un cualquiera. La confianza no está reñido con la reverencia, con el temor reverente, con el respeto con la solemnidad nuestro Dios es otro Él es diferente, Él es santo Él está en el cielo y nosotros sobre su tierra no podemos orar con ligereza como decía sino con temor reverencial con humildad consciente y por lo tanto impresionado de la grandeza del ser con el cual podemos tener relación con el cual podemos tener comunión y después de ver la invocación pasábamos a ver el primer punto, la primera petición, que es santificado sea tu nombre. Y decíamos que este es el fin último de toda oración conforme a la voluntad de Dios. Este es el fin último, esta es la oración de las oraciones. No es casualidad que sea la primera petición, es la primera porque es la prioridad, porque es hacia donde apuntan todas las demás. Este es el propósito de nuestra salvación, esta es nuestra razón de existir, esta es nuestra razón de ser, que su nombre, o sea, la revelación que Él ha dado de sí mismo y que tenemos en las Escrituras, sea conocido, sea estimado, sea apreciado, sea reverenciado, sea famoso. Orar que su nombre sea santificado es, es orar para que su fama se extienda y todos, empezando por mí mismo, le demos la gloria que es debida a su nombre. La oración de los hijos no se trata de repetir una fórmula mágica que nos proporciona lo que estamos buscando. Repetimos unas palabras, nos aprendemos una oración de memoria de carrerilla y sin considerar lo que estamos diciendo simplemente creemos que por recitar eso como, como si fuese algo mágico vamos a tener aquello que buscamos o aquello que anhelamos. No se trata de esto. Esta oración es un modelo para que nuestros pensamientos para, eh, puedan caminar sobre ellos, para que podamos ser librados del error, para que podamos ser librados del desenfoque al cual este mundo nos lleva. Eh, el resto de pecado que hay en nosotros también eh, nos hace desvariar, pero esta oración modelo nos hace estar enfocados. Y esto tiene que ver con un deseo del corazón, no con repetir palabras, sino con un deseo intenso del corazón que nos lleva a perseguir aquello por lo cual estamos orando. Como definió el puritano Thomas Manton, la oración, él decía que la oración es tanto la expresión de un deseo, no algo mecánico, como decíamos, como también un voto implícito, una obligación sublime que tenemos, que tomamos sobre nosotros mismos, de que vamos a perseguir aquello que hemos pedido en oración. Él decía, orar es predicarnos a nosotros mismos, a los oídos de Dios. Así que decíamos la semana pasada que tenemos que tener siempre en consideración que nuestra oración tiene que ver con un deseo íntimo del corazón y con un compromiso de vivir de acuerdo a ese deseo. Si está el deseo, va a estar el compromiso de vida. Así que, teniendo esto en cuenta, vamos a seguir avanzando. Y hoy estaremos considerando las siguientes peticiones. Venga tu reino, hágase tu voluntad, danos hoy el pan de cada día, perdona nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores y no nos metas en tentación, mas líbranos del mal. Como veis, el contenido es más amplio, aunque quise reducir el de la semana anterior por la prioridad. Quería centrarme mucho en santificado sea tu nombre y hoy iremos eh, más rápido. Espero poder abarcarlo, abarcarlo todo en, en el tiempo que tenemos apartado para esto. Así que entramos directamente a esta segunda petición. Venga tu reino. hermano Dios es soberano. Dios es soberano sobre todo lo creado. Él está sentado sobre su trono y gobierna sobre el universo, sobre los vientos y sobre el mar... Sobre los virus, sobre los demonios, sobre el corazón del rey, sobre todo. Nuestro Dios está en los cielos, dice el Salmo 115, en el versículo 3. Todo lo que quiso, ha hecho. Él, él es soberano, Él es el rey de los reyes. Ahora, no todos se someten a Dios de manera voluntaria. Él es soberano. Él hace lo que quiere hacer, Él está en su trono y su soberanía no, no, no crece, no mengua, no, no, Él es soberano. Pero no todas las personas se someten a Dios, a su soberanía, de manera voluntaria. No todos le reconocen como Señor. Y el reino al que se refiere aquí tiene que ver con el reinado de Cristo en nuestros corazones. Es al hombre que era enemigo de Dios y que estaba muerto en delitos y pecados, sin esperanza, sin Dios en el mundo, reconociendo de manera voluntaria y gozosa a Cristo como el Rey de los Reyes, como el Señor de los Señores, como el Rey de su corazón. Por la obra de Dios en su alma, por la obra del Espíritu en su ser y además, como decíamos la semana pasada, de pura gracia, sin mérito alguno de nuestra parte, sino por el puro afecto de la voluntad del Dios trino. Y eso es un espectáculo. Hermanos, el Señor Jesús fue acusado de expulsar a los demonios por mano de Belzebú. ¿Recordáis? Él estaba libertando a algunas personas y algunos le acusaban que hacía esas cosas de parte del diablo. Y en ese momento el Señor dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado. Y una casa contra sí misma cae. Y si Satanás está dividido contra sí mismo, ¿cómo permanecerá su reino? Ahora, presta atención. Más, si por el dedo de Dios echo yo fuera los demonios, ciertamente el reino de Dios ha llegado a vosotros. Cuando el hombre fuerte armado guarda su palacio, en paz está el que lo posee. Pero cuando viene otro más fuerte que él y le vence, le quita todas sus armas en que confiaba y reparte el botín. Hermanos, ese es nuestro Señor, ese es el reino que ha venido. Cristo triunfó en la cruz, despojando a los principados y a las potestades, los exhibió públicamente. Él arrebató el botín del hombre fuerte. Él es el fuerte de los fuerte. Él es el vencedor. Él dijo, el reino de Dios se ha acercado. Y ahora, hermano por ese sacrificio, por, esa, por ese triunfo de nuestro Dios, nosotros podemos hoy cantarle y decir, Jesucristo es el Señor. Jesucristo es el Señor de nuestra vida. Podemos reconocer y gustar y deleitarnos en que Él es nuestro Señor y vivir en la libertad que nos ofrece su reinado. Y eso es glorioso. Me impresiona, hermanos, la escena del ladrón en la cruz, de aquel malhechor. Me impresiona esa escena porque vemos la obra de Dios en, un, en el corazón de un hombre que evidencia que el reino de Dios se ha acercado y, por lo tanto, que evidencia que hay esperanza porque este hombre que reconoció a Jesús como Señor, él merecía, dice la Escritura, que los dos que estaban clavados ahí junto a Jesús, uno a cada lado, ellos eran culpables de lo que le acusaban. Ellos estaban pagando una condena por algo que sí habían hecho. Pero además hay algo interesante, porque dice que los dos se burlaban de Jesús. Los dos se burlaban de Jesús. Los dos despreciaban a Jesús. Pero de repente algo pasó en el corazón de uno. El fuerte, el poderoso, el salvador de los pecadores vino por el Espíritu Santo y trajo vida y trajo luz. Y le regaló fe para que pudiese ver a aquel hombre desnudo, molido a palo, lleno de heridas, lleno de sangre, despreciado. Aquel que estaba a punto de morir, de perder su vida, porque no había nadie, absolutamente nadie, que subiese a una cruz y que bajase vivo. Pudo ver en aquel hombre al justo, porque él dijo tú y yo, le dijo al otro, cállate ya, tú y yo merecemos estar aquí porque somos culpables. Pero él no ha hecho nada, ¿veis? Él reconociendo su pecado, pero también reconociendo que el que está ahí a su lado es el justo. Y después mira al Señor y le dice, acuérdate de mí. Cuando vengas, en tu reino. Así que él pudo ver que el que estaba allí desnudo y reventado a palos y que iba a expirar en breve, era el rey de los reyes. Tenía un reino que iba a venir y además iba a resucitar potente iba a vencer, iba a reventar la muerte iba a vencer sobre todos sus enemigos y era poderoso para salvar a aquellos que ponían su confianza en él hermanos, nosotros hemos sido librados de la potestad de las tinieblas hemos sido trasladados del reino de las tinieblas al reino de su amado Hijo Ahora es cuando somos verdaderamente libres para hacer lo que queremos y para querer lo que debemos, lo que es justo, lo que es bueno. Vivir bajo el gobierno del Señor, de Cristo, rendidos completamente a Él. Hermanos, orar que venga tu reino es orar para que el Señor siga obrando en nuestros corazones. Y en los de su pueblo escogido y en los de aquellos que han de creer en él, para que todos se rindan ante su señorío para la gloria de Dios y nuestra alegría, para que cada vez más y más nuestro corazón esté rendido a su voluntad, más y más conformados a su imagen y caminando en obediencia. Hermanos, Él es el príncipe de paz, que no nos engañe el diablo. El diablo es padre de mentira, que no nos engañe el diablo. ¿Cuántas veces nos engaña? El Señor no ha venido a cortarnos el rollo, el Señor no ha venido a aguarnos la fiesta, Él ha venido a darnos vida y a darnos vida en abundancia para que podamos disfrutar verdaderamente una vida en libertad, vida en plenitud. Y esto lo hace viniendo a ser rey sobre nosotros. Es el único lugar donde hay plenitud de gozo y delicias a su diestra. Es a su diestra, es en su presencia, es bajo su señorío. Hermanos, solamente hay dos reinos, no hay tres, no hay tres. No está el reino de Dios, el reino de las tinieblas y el tuyo. Hay dos. O sirves al Señor, o sirves al diablo. O te rindes al gobierno de Dios, o eres esclavo del diablo, no hay más. Sí, tú tienes la sensación de que eres libre y de que tienes tu propio reino, pero estás perdido. No hay más. Hay personas que saben que están caminando en desobediencia a Dios. Es más, que aún han sufrido las consecuencias de su pecado pero que no quieren soltarlo porque el diablo les ha engañado y aún habiendo sufrido consecuencias y estando sufriendo consecuencias y estando viviendo en tristeza y habiendo dejado de gustar ese gozo y esa alegría y esas vivencias que tuvieron en otro tiempo cuando caminaron de otra de, cerca del Señor obedeciendo al Señor aún así no quieren soltar porque han mordido el anzuelo han creído el engaño del diablo y piensan que van a perder si sueltan esas cosas. Pero quiero decir, si tú estás así, quiero decirte en el nombre del Señor, arrepiéntete, pon tu confianza en Él. Él es el príncipe de paz. Él es el rey. Corre a Él en arrepentimiento, en fe. Hermanos, oramos de esta manera porque su reino ha venido Oramos para que su reino siga viniendo, para que su reino siga avanzando porque ha venido y además sabemos que avanza imparable porque su reino será plenamente establecido cuando nuestro Señor regrese en su segunda venida. Y entonces ese día será evidente a todos. Todo el mundo sabrá que Jesucristo es el Rey legítimo. Toda rodilla se doblará delante de su majestad y toda lengua confesará que Él es el Señor. ¿Para qué? Para gloria de Dios Padre. ¿Ves cómo el fin último de toda oración es? Que Dios sea glorificado, que el nombre de Dios sea santificado. Así que yo voy a clamar, Señor, venga tu reino, empezando por mi vida. Y esto me implica un deseo profundo alegrarme en que su reino ha venido y además esforzarme en la gracia para vivir bajo su señorío en obediencia, en fidelidad. La siguiente petición, que es la tercera, podríamos haberla ligado, unida a esta, porque es una petición con esto, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Esto tiene que ver todo tiene que ver con, con el punto anterior. Si él es el rey, su voluntad debe ser hecha. Si quiero que su reino venga, es porque quiero que su voluntad se haga en mi vida y en la vida de los demás. Y lo pide de manera que se haga aquí en la tierra como se hace en el cielo. Hermanos, este debe ser nuestro deseo y nuestro compromiso. Si él es el rey, yo tengo que anhelar hacer su voluntad. Yo tengo que deleitarme en hacer su voluntad. Yo tengo que luchar, invertir mi vida, confiar, levantar mi mirada sobre las circunstancias, sobre las mentiras del diablo, sobre la manera de pensar del, del mundo. Y confiar en el Señor, poner mi confianza en el Señor y no en mi propia opinión, porque hay un montón de cosas que vienen a engañarnos, que vienen a distraernos. Hay un pasaje, cuando estaba viendo este punto que, que recordé y quería traer en esta mañana, recordaba esa escena de los tres valientes de David, cuando ellos escucharon el deseo del corazón del rey David. El rey David expresó un deseo, ni siquiera fue una orden, no fue una petición, él expresó un deseo. Él dijo, ay, ¿quién me diera de beber agua del pozo de Belén? El pueblo estaba en guerra, el pozo de Belén estaba donde los enemigos tenían su campamento, había que atravesar el campamento. Pero ¿sabes? Hubo tres que escucharon el deseo del rey. Y me imagino que en el momento que ellos escucharon ese deseo íntimo de David, sus corazones comenzaron a latir de manera más rápida. ¿Por qué? Porque amaban a David. Y entonces ellos, ¿saben lo que hicieron? Ellos arriesgaron sus vidas y fueron a donde estaban los enemigos y vinieron con el agua del pozo y se la presentaron al rey. Me gusta imaginar la emoción de aquellos tres con aquel agua, viniendo con aquel agua. Me gusta imaginar esa, esa emoción. Cuando ya habían dejado a los enemigos atrás y venían con su agua y estaban pensando en el rey, pensando cuando ellos le diesen ese agua, pensando en lo que iba a agradar al corazón del rey. Cuando David tomó aquel agua, él no se atrevió a beberla. Porque eso era mucho más que agua. Ese agua representaba la vida de aquellos tres hombres. Aquellos hombres habían arriesgado su vida para satisfacer el deseo de David. Y entonces lo que hizo en vez de tomarla es derramarla en tierra, dice la Escritura, a Jehová. La derramó a tierra a Jehová, el que es digno. al que le pertenece en nuestra vida, que nosotros podamos ser como esos tres y que podamos, cuando escuchamos, cuando por las Escrituras conocemos el deseo y la voluntad del Rey, del Hijo de David, del Rey de Reyes, del que está sentado en el trono por, por la eternidad y para siempre, que nuestro corazón comience a latir, a latir más fuerte, que haya un deseo de, de gastar nuestros días, de invertir todo lo que tenemos, todo lo que somos, de, de ir a donde tengamos que ir para poder agradarle, para poder honrarle, que su voluntad se cumpla. Hermanos, para conocer el deseo del Señor hay que estar cerca de él. El deseo del Señor no se conoce solamente viendo televisión y viendo, y leyendo periódicos y escuchando telediarios. Creo que hay mucha gente desenfocada el día de hoy por ver mucha te, muchos telediarios. Yo no digo que esté mal ver telediarios, pero creo que y leer periódicos creo que es importante y tiene su lugar. pero sinceramente creo que ha hecho mucho daño a muchas personas que ahora mismo andan desequilibradas el corazón del Rey ¿qué dice el Rey? ¿qué dice el Rey? Hermano, si tú ves el telediario, hazlo claro que sí, pero luego abre la palabra de Dios camina con Dios aparta un tiempo para buscarle He escuchado las noticias, Señor, pero yo quiero escuchar tu voz, yo quiero escuchar tu corazón. Yo quiero no ser movido por las cosas que dicen, por las cosas que puedan ver mis ojos naturales. Yo quiero ser movido por la verdad, yo quiero, Señor, conocer tu voluntad y quiero gastar mis días para hacer tu voluntad, Señor. Que tu voluntad sea hecha, me rindo delante de ti. Que tu voluntad sea hecha, Señor, en mi vida, como se hace en el cielo, y no voy a detenerme aquí, solo diré que en el cielo su voluntad se hace de manera perfecta. Los ángeles le obedecen de manera perfecta. Ellos están atentos a su voz, nadie va a su aire, nadie está despistado en sus asuntos. Dios es el asunto de todos, Dios es el centro. Que también lo sea en nuestra vida. Nosotros no vamos a caminar en perfección de este lado de la eternidad pero hermanos, ese deseo nosotros hoy tenemos que estar absolutamente comprometidos re, rendidos 100% a la soberanía al gobierno de, de, del Señor 100% vamos a crecer en nuestra santificación pero nuestro compromiso con Él debe ser 100% hoy aunque fallamos pero debemos estar rendidos delante de Él, porque, hermano, si no hemos rendido en nuestras vidas absolutamente delante de Él, simplemente no le hemos conocido, no nos ha amanecido, no es nuestro Salvador. Los ángeles están atentos a su voz, saben Los ángeles no le cuestionan. No, no le dicen, Señor, pero eso has pensado de verdad. ¿Sabéis por qué no le cuestionan? Creo que por dos razones principales. Primero, porque Él es el Señor y al Señor no se le cuestiona. Segunda, porque Él es bueno. Porque Él es santo, porque Él es justo, por cómo es el Señor. Por su carácter, por sus atributos, por su belleza, por quién es. En el cielo se obedece pronto. Nadie se escaquea, nadie se despista, nadie hace la rata. Nadie dice mañana... El Señor habla y, y se obedece. Que nosotros también podamos ser prontos para obedecer al Señor. Así como Abraham cuando el Señor le pidió que sacrificase a Isaac y se levantó en fe, confiando en el Señor, sabiendo que ese hijo era el hijo de la promesa. Y dice que muy de mañana se levantó, muy temprano, para obedecer al Señor en algo que era oh, terrible lo que había pedido pero dejaba de ser tan terrible porque él había puesto su confianza en aquel que resucita a los muertos Hermano, se obedece plenamente en el cielo se obedece plenamente no se escoge uno y dice mira, esto sí me gusta, esto lo obedezco no, esto, esto no, esta parte señor, te voy a obedecer, pero esto que has dicho, esto otro no. no como a veces hacemos nosotros ¿no? y nos hacemos una sí, cogemos algunos textos y esto sí estos textos, no, estos no, no suenan muy bien en los tiempos que vivimos, entonces los vamos a quitar. ¿no? Vamos a adaptarlo, es que el Señor es… No, 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 se obedece plenamente. Y además, algo importante, se obedece con alegría, con gozo, con regocijo, con fiesta, porque uno se sabe privilegiado, uno se sabe honrado por el cielo, de, de, de poder servir al Señor, de poder… Obedecerle, no hay honor más alto, no hay mayor privilegio, no hay vida más plena y más gozosa que la que sirve al Señor por amor. Hermanos, oremos para que esto sea una realidad en nuestra vida, oremos para que esto sea una realidad en la vida de mi hermano, oremos para que haya más hermanos mañana, para que haya más hermanos, más gente que conozca al Señor, más gente que glorifique al Señor. Y no solamente oremos, sino que vivamos para esta realidad. Tercera petición de esta mañana, cuarta, en la oración modelo. Danos hoy el pan de cada día. Y ahora aquí, después de haber pedido que el nombre de Dios sea santificado, que su voluntad que venga su reino y que su voluntad sea hecha, es cuando entramos a pedir por nuestras necesidades. Danos hoy el pan de cada día. Es ahora cuando pasamos a pedir por lo que necesitamos. Y si nuestro corazón ha estado en la primera parte de la oración, volcado, consciente de la prioridad, vamos a llegar a este punto bien enfocados. Como decía la semana pasada, hay muchas personas y esta primera parte de la oración evidencia que es la oración de los hijos, de los hijos que quieren honrar a su Padre, porque los que no son hijos, cuando acuden al cielo comienzan por aquí. Y a veces, hermanos, tenemos que reconocer que nosotros también, que pasamos poco tiempo en deleitarnos en que Él es nuestro Padre, en que su nombre sea santificado, en que su reino venga, en que su voluntad sea hecha. Y vamos directos al pan nuestro de cada día. Que el Señor nos bendiga, que el Señor nos prospere, que el Señor nos dé nuestro trabajo, que el Señor bendiga a mi hijo, que el Señor me ayude, que el Señor me sane, que el Señor me... Pero, hermanos, si nosotros hemos seguido este modelo, y no digo que siempre tengamos que orar de esta manera, pero, pero sí que en nuestra vida de oración uno puede orar por el pan... Eh nada más empezar la oración eh, es un decir eh, y, en un, y en un momento de, de, de auxilio, Señor eh, pero quiero que, que entendáis en nuestra vida de oración debe haber este orden debe haber esta guía y es bueno que en nuestra vida devocional podamos tener ese, ese orden, esta guía ¿no? si nosotros hemos estado bien enfocados en la primera parte vamos a llegar aquí equilibrados equilibrados no solamente equilibrado, sino que vamos a llegar en paz, tranquilos, confiados, porque hemos visto su grandeza, porque hemos visto su amor, porque hemos visto su gracia. Y entonces, cuando pensamos en el pan, decimos esto es demasiado pequeño en comparación a todo lo que ya el Señor nos ha dado. Podremos venir confiados de que el Señor conoce nuestras necesidades como Padre Nuestro que es. Y además, como dice la Escritura, las suplirá. Y no las suplirá de cualquier manera. Las suplirá conforme a sus riquezas en Cristo Jesús. conforme a sus riquezas. Así que el Señor, de acuerdo, conforme a su riqueza, aquí no te atrevas a echarle la cuenta a Dios porque no te va a salir. No, no, no eres capaz de echarle tú la cuenta al patrimonio del Señor. Pero, hermanos, en Cristo Jesús nosotros hemos sido enriquecidos, somos ricos. Y el Señor, conforme a sus riquezas nos da todo lo que necesitamos. Porque a veces necesitamos poco en lo material para que podamos experimentar la riqueza con la que Cristo nos ha hecho ricos. ¿Sabes? Porque si el Señor nos diese más, estaríamos desviándonos y estaríamos distrayéndonos de las cosas que realmente son importantes. Pero el Señor nos da conforme a su riqueza. Él suple para nuestras necesidades, no para nuestros caprichos. Mira el Señor Jesús lo que dice, no os afanéis por vuestra vida. No os afanéis por qué habéis de comer o qué habéis de beber, ni por vuestro cuerpo qué habéis de vestir. No es la vida más que el alimento. No es el cuerpo más que el vestido. Mirad las aves del cielo. Míralas. No siembran ni ciegan ni recogen en graneros. Y vuestro Padre celestial, el Padre que está en el cielo, el poderoso, el alto y sublime, el que gobierna sobre todo lo creado, las alimenta no valéis vosotros mucho más que ellas ¿y quién de vosotros podrá por mucho que se afane añadir a su estatura un codo? y por el vestido ¿por qué os afanáis? considera los lirios los lirios del campo ¿cómo crecen? no trabajan ni hilan pero digo que ni Salomón con toda su gloria se vistió así como uno de ellos y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno Dios la viste así espectacular. ¿No hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? No os afanéis, pues, diciendo qué comeremos, o qué beberemos, o qué vestiremos. Porque los gentiles buscan estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y después sigue diciendo este versículo tan conocido por todos. Más buscad, primeramente el reino de Dios y su justicia. Las demás cosas os vendrán por añadidura. No os afanéis, no temáis. ¿Sabéis que este es el mandamiento que más veces aparece en boca de Jesús? No temáis, no temáis, no temáis. Hermanos, no afanarse no significa tirarse en el sofá esperando que el Señor haga descender maná del cielo, y que todos sus recursos, todo, todo lo que necesitamos, aparezcan. Nosotros debemos ser responsables. Nosotros debemos ser diligentes en perseguir aquello por lo cual estamos orando. El que no trabaje, que no coma, como dijo el apóstol. El cristiano trabaja. El cristiano siempre trabaja. El que no tiene trabajo remunerado, trabaja buscando trabajo trabaja siendo diligente en prepararse para buscar trabajo, trabaja invirtiendo su tiempo en el reino de Dios, trabaja. Esto no es un, algo para que el perezoso eche mano y diga, no, el Señor provee, yo, no, los lirios del campo ni hilan ni trabajan y ahí mira cómo los ha vestido yo al sofá, a la cama y que el Señor provea. No, no, uno debe ser diligente, uno debe ser esforzado, uno debe prepararse y uno debe trabajar. Lo que no debe es afanarse. Debe hacer todo esto, pero descansando en el cuidado paterno de nuestro Dios. Descansando en las promesas de Dios. En paz. Sin temor. Con confianza a pesar de las circunstancias. Porque, hermanos, a veces hay circunstancias muy difíciles. Y es momento donde nuestra fe es probada para ver si creemos en nuestro Padre que está en el cielo y confiamos en su amor y de verdad creemos que Él nos da lo mejor, lo que necesitamos. Y hermanos, esta petición, danos hoy el pan de cada día, nos lleva a considerar varias cosas de mucha importancia. sé que llevo bastante tiempo y no voy, lo digo porque como he dicho que iba a tocar todas las peticiones voy a tocar esta nada más ¿vale? las otras dos quizá en otro, en otro momento más adelante así que estamos en el último punto para que si estáis pensando que quedan dos más no quedan dos más ¿vale? pero esta petición nos lleva a considerar varias cosas de mucha importancia una que de Él viene nuestra provisión. Danos. Dice, danos hoy. O sea, todo lo que recibimos, lo recibimos de su mano, lo recibimos de Él. Y nunca podemos olvidar esta realidad. A veces nos creemos, no de una manera intelectual, no sabemos bien la teoría, pero sí en la práctica, a la, a la hora de vivir... A veces pensamos que somos autosuficientes para ganar el pan. Que nos valemos. Que esta petición es para los pobres. Que esta petición son para los, aquellos que no tienen trabajo, que están pasando necesidades severas. No, 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 hermanos, esta oración es para todos. Para el rico y para el pobre, Del Señor viene. Hermanos, si tenemos pan en nuestra mesa, si tienes trabajo, si hay provisión, es por la gracia de Dios y es por su bondad. Nosotros no tenemos la capacidad de ganar el pan a menos que se nos sea dada. Tú puedes ganarte el pan hoy con tu fuerza, pero salir de aquí y no tenerla y perderla por una enfermedad. Tú tienes trabajo hoy, pero mañana puedes llegar y haberlo perdido y ser echado del trabajo porque la empresa ha quebrado, que es lo que está pasando a muchos en este tiempo y se avecinan tiempos peores. Al menos esa es la pinta que tiene todo el panorama que estamos viviendo. Dios es el que nos da las fuerzas. Dios es el que nos da la inteligencia. Mira, Nabucodonosor ahí en un momento comiendo hierba. Dios es el que nos da el trabajo. Dios es el que nos da todo lo que necesitamos. El escritor de Proverbios él dijo, "No me des pobreza ni riqueza." ¿Ves? Él sabía quién era el que daba las cosas. "No me des pobreza ni riqueza, manténme del pan necesario." No sea que me sacie y te niegue y diga quién es Jehová. O siendo pobre, urte y blasfeme el nombre de mi Dios. Por un lado hay un reconocimiento de que es Dios el que da. De, de él provee el pan. De él provee la pobreza y la riqueza. Más y el menos. Él dice, no, no quiero. Y además a él sabe cuál es la prioridad. ¿Qué es lo que más importa? Y además él conoce de su flaqueza, de su debilidad. Y entonces él está pensando en que Dios sea glorificado. Él está diciendo, dame el pan cada día, porque hay algo que es mucho más importante. Señor, que tu nombre sea glorificado. Yo no quiero mucho. Vaya a ser que mi corazón se vaya tras esas cosas. Y entonces diga, ¿quién es Jehová? Y me crea el centro del universo. Y me crea el merecedor del aplauso. Y me crea yo autosuficiente. Y me olvide de ti, porque tengo todas mis necesidades cubiertas pero Señor tampoco me, de, me que, que tenga pobreza Señor porque vaya a ser que robe y entonces tu nombre tu nombre tu nombre no sea santificado sino que sea blasfemado oh Señor manténme el pan necesario del Señor viene tú tienes pan en tu casa hoy para comer porque el cielo te lo ha provisto así que da gracias al Señor y dice, Señor, gracias por estos alimentos. Y aunque a veces pueda parecer una oración rutinaria, que puedas hacerlo con todo el corazón, sabiendo que eso es una realidad, que es Dios el que ha puesto la mesa. Por eso necesitamos aprender este segundo punto, esta segunda lección, que dependemos. Fíjate, hoy, danos el pan, hoy y el pan de cada día. Y esto nos habla de una dependencia absoluta. Necesitamos caminar, tengamos mucho, tengamos poco, en una dependencia absoluta, todo el tiempo consciente de que dependemos del Señor. De que Él va a suplir para nuestras necesidades. Así como los judíos esperaban del el maná, recordáis, en el desierto. Aquella provisión de, del Señor. Tenían que levantarse temprano, tenían que ser diligentes, porque cuando el sol salía, el maná se echaba a perder. Así que había que levantarse tempranito, había que salir a cogerlo. Pero, hermanos, era una provisión divina, de una manera espectacular. Llovía aquellos cereales, aquel pan, aquel maná, que cuando vieron eh, aquellos judíos esa provisión, dijeron, ¿qué es esto? Por eso se llama maná, eso es lo que significa maná pan que descendía del cielo. Pero, ¿sabes? Dios les dio instrucciones y entonces él les dijo que ellos debían salir cada día a tomar la porción de ese día. Ellos tenían que tomar el pan de cada día, hoy para hoy, porque había una lección importante que ellos debían aprender y era dependencia. Y ellos tenían que caminar, a, caminar en obediencia al Señor. Y entonces el campo estaba sembrado de pan y cogían su ración. Pero hubo algunos que no tuvieron en cuenta la voluntad del Señor, lo que el, la instrucción del Señor, lo que Él le había dicho. Y entonces cogieron más. Vaya a ser que mañana el Señor se despiste. Y entonces no haya provisión. ¿Sabéis lo que pasó? Que aquel maná al día siguiente estaba podrido y no pudieron comerlo no solamente les dijo esto les dijo que tenían que tomar el pan durante seis días pero cuando llegase el viernes antes del día de reposo ellos debían coger una doble ración resulta que si tú lo cogías el lunes el martes, el miércoles, el jueves esa ración se podría pero el viernes esa ración no se, no se ponía mala no se echaba a perder se conservaba intacta porque el sábado era el día de reposo, era el día de descanso, era el día donde el pueblo dedicaba para descansar y para honrar al Señor y entonces había provisión. ¿Sabéis? El sábado hubo gente que se levantó tempranito para coger su ración. ¿Sabéis lo que entendieron aquellos que salieron tempranito? que Dios es fiel a sí mismo porque no había ración que Dios es fiel comprobaron una vez más que Dios es fiel que el Dios que provee es fiel y es fiel a sí mismo y como había dicho y como había prometido no había maná ese día hermano. vive dependiendo del Señor en lo que tiene que ver con el pan de cada día Vivimos en una sociedad, nuestro país, hermanos, es, es una vergüenza en este sentido. Una vergüenza de los chanchullos que se hacen, de las trampas que se hacen para sacar beneficios, para sacar paguita para sacar eh, provecho, se miente descaradamente se atenta contra la voluntad del Señor contra los mandamientos del Señor con tal de ganar dos duros más se pisa al que está al lado si es necesario se aplaude encima al más fullero y el fullero se jacta de serlo y se levanta su barbilla y se jacta delante de los demás de haber sido y haber sacado provecho sin hacer nada Hermanos, me da vergüenza. Así nos va. Y, hermanos, estamos mucho mejor de lo que merecemos. Que el Señor tenga misericordia de nosotros. Hermanos, que el Señor nos libre de nosotros estar andando en chanchullos. En cosas que son medio verdades que son, o sea, una media verdad sabéis lo que es ¿no? una mentira entera para sacar provecho porque eso manifiesta que tú te buscas la vida que tú no dependes del Señor que tú te estás buscando tu vida que tú estás saliendo el sábado a coger el maná que tú estás guardando doble ración para mañana porque no te fías de que el cielo vuelva a abrirse y descienda el maná y haya provisión sobre tu casa. No os afanéis por el día de mañana. No os afanéis por, el, por la comida, por el vestido. Hombre, de poca fe. Ese es el problema. Fe. Falta de confiar en el Señor. Hermanos, y sé que no es sencillo decir eh, eh, que hay situaciones que son difíciles, pero, hermanos, esta es la palabra del Señor. Esto es verdad, verdad, verdad absoluta. Dios provee para las necesidades de los suyos. Dios no desampara nunca a un hijo suyo. Dios suplirá todo lo que nos falta conforme a su riqueza en gloria en Cristo Jesús. Jesús. Hermano, mejor es el pobre que camina en su integridad que el de perverso camino y rico. Es mejor el pobre que camina en integridad con temor del Señor y que puede con poco levantarse por la mañana y levantar sus brazos al cielo y decir, Padre, tu nombre sea santificado, oh Señor, te alabo, que venga tu reino... Que tu nombre, que tu voluntad sea hecha. Oh, Señor, confío en ti. Suple el pan para hoy. Hermanos, nuestro Dios es fiel para hacer lo que ha dicho que va a hacer. Que podamos decir como el apóstol Pablo, todo lo puedo en Cristo. Él es el que me fortalece. ¿Sabes? Cuando hacemos chanchullo, se nos van todas las fuerzas. No tenemos fuerza, no tenemos vigor. Dejamos de experimentar esa vida, esa paz, ese gozo, esa sonrisa del Señor, esa emoción que sentían estos tres cuando llevaban el agua para el rey. Todo viene de Él, hermanos. Tenemos que ser conscientes y depender cada día. Cada día. Indistintamente, hermano, de cuál sea tu situación en este, en este momento. Cada día. Dependencia. Hoy. Baste a cada día su propio mal. Hermanos, si tenemos que ser gente contenta. Con lo que el Señor nos ha dado. Contentamiento gozo en medio de cualquier situación como le dijo Pablo a Timoteo Pablo, el que dijo todo lo puedo en Cristo que me fortalece cuando tengo riqueza y cuando tengo abundancia que no es fácil mantenerse ahí y cuando tengo escasez y me falta todo lo puedo en Cristo que me fortalece el Señor me ha enseñado en todo momento pues él le escribe a Timoteo y le dice gran ganancia, gran ganancia ¿quiere riqueza? pues aquí tiene, gran ganancia aquí hay riqueza Gran ganancia es la piedad, la vida piadosa, acompañada de contentamiento. La vida en santidad, la vida que anhela honrar al Señor, acompañada de contentamiento. Porque, hermanos, nada hemos traído a este mundo y, sin duda, nada vamos a llevarnos de él. Así que, teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Hermanos, sinceramente creo que muchas veces hemos pecado en este sentido. Hemos fallado al Señor en este sentido. La mayoría hemos crecido en una sociedad que ha estado bastante mimada. Hemos, en, en, en este sentido hemos tenido no lo que necesitamos, sino mucho más de lo que necesitamos. Y a veces cuando no hemos tenido, no el pan, sino el móvil último modelo, o la tele de plasma o el coche que no sé qué, o el... nos hemos entristecido, nos hemos molestado, nos hemos irritado. Estamos viviendo ahora tiempos difíciles, aunque entiendo que no todos de la misma manera que en este tiempo nuestro corazón esté anclado en lo importante y teniendo lo necesario, lo que el Señor nos ha prometido, teniendo hoy el pan para hoy, que podamos estar contentos. Hermanos, contentos, contentos. A mí hay una cosa que me da un poco de coraje y tengo que reconocerlo. No sé si está... Bueno, me da coraje, creo que es natural. Pero... Me da coraje que cuando alguien me pide... Y yo le doy, me pida más. En vez de estar contento con lo que le he dado... O que yo le compré un un dulce o un bocadillo y no quiera el dulce más caro que hay en la pastelería eso me ha pasado a mí que yo un poco más y me, calgo, me, me caigo de espalda cuando vi el precio del dulce que me pidió y yo dije no puede ser ¿sabes? me dio coraje digo esto no no, no es, eso no es hermano a veces nosotros somos así Y el Señor proveyendo para nuestras necesidades. Y el Señor dándonos mucho más de lo que necesitamos. Y nosotros nos molestamos y además queremos el dulce, el caro. Y no estamos contentos. El Señor dándonos. Y nosotros molestos. Enfadados. a veces. Irritados. Irritados. Hermano, teniendo sustento y abrigo, teniendo lo que necesitamos, que podamos tener un corazón contento, gozoso, anclado en las realidades eternas, en las verdades eternas, en lo que tiene que ver con nuestra salvación, en lo que tiene que ver con la gloria de Dios. Porque, como hemos dicho, si yo voy a pedirle el pan al Señor para hoy, es para su gloria. Y no voy a pedirle el pan al Señor para su gloria si no se lo pido contento. Y, por último, agradecido. No solamente contento, sino agradecido. Algunos, cuando le das, se mosquean y todo. No digo que esto sea el caso, ha sido por poner una, una ilustración, ¿no? Pero a lo mejor se, hasta algunos se puede, molesta porque o le ha parecido poco o no, quería el dulce ese, ¿no? Porque, ¿Por qué me vas a comprar este, no? Hermano, el Señor nos enseña a dar gracias en todo. Porque esa es la voluntad del Rey. La voluntad del Señor para nuestra vida es que le demos gracias a Dios en todo. Y hermanos, cuando realmente somos conscientes de todo lo que hemos dicho anteriormente, Vamos a comer nuestro pan con un corazón agradecido. Nuestra oración por los alimentos será una expresión del corazón. Porque mira qué feo ser desagradecido. ¿Habéis visto alguna vez a esta persona que le hacen el regalo de su cumpleaños? Y la persona viene con toda la ilusión y le hace un regalo. Y de repente había pedido esas zapatillas, pero no era ese color era el otro y se enfada y, y coge un perrerón ¿sabes? lo he visto en niños y lo he visto en mayores ¡qué feo! ¡qué horrible! ¡qué desagradable cuando has recibido algo y tú te crees que lo mereces! o que lo has ganado por tu propia fuerza y encima algunos se alaban y busca que otros le alaben por sus logros, por sus méritos, por por, lo que, por la cuenta corriente que tienen, por lo que han ganado con sus trabajos. Hermanos, que nosotros podamos tener presente todo el tiempo que lo que recibimos lo recibimos del Señor, que debemos caminar en obediencia y en dependencia, sabiendo que dependemos de Él, cada día, el pan nuestro de cada día, de hoy. Y además que podamos vivir en este tiempo, en esta travesía, con un corazón contento y un corazón agradecido. Dándole gracias al Señor por todas las cosas que Él nos ha dado. Cuando vengamos a Él en oración, que podamos tener estas cosas presentes y podamos vivir de acuerdo a esta realidad. Que el Señor sea glorificado en nuestra dependencia diaria de su provisión. Y por último, en este punto, si oramos sinceramente por el pan nuestro, no es por el pan mío, eso es por el pan nuestro. Yo voy a orar por mi pan, pero voy a orar por el tuyo también. Pero como hemos dicho durante toda la exposición de, de este texto, de esta oración modelo, no solamente yo voy a tener un deseo para que tú tengas el pan y voy a orar para que tengas el pan, sino que yo voy a estar pendiente de las necesidades de mis hermanos para poder ser un instrumento en las manos del Señor, para poder también bendecir a otros para poder también ser un canal por el cual el Señor puede suplir a mi hermano. Y, ¿sabes? Cuando mi hermano recibe lo que el Señor ha puesto en mi corazón para darle, ¿sabes lo que pasa? Que mi hermano comienza a darle gracias al Señor. La fe de mi hermano es fortalecida. Y comienza a darle gracias al Señor y hay más gratitud al Señor y el nombre del Señor es más glorificado. Y entonces yo me alegro doblemente, porque me alegro en poder haber bendecido a mi hermano y, y, y haber podido suplir su necesidad. Y me alegro en que hay más alabanza para mi Padre que está en los cielos y que la merece, y que merece todo el honor. Así que hermanos, termino termino aquí. Que el Señor nos ayude en este tiempo que está por delante en nuestra vida de oración crezca. Y, por supuesto, esto va a implicar un crecimiento en nuestra santificación, en nuestra conformidad a la imagen de Cristo. Cuando nuestra vida de oración, de intimidad, de relación, de conocerle crece, vamos a ir siendo transformados a su imagen. Hermanos, no nos dejemos engañar por el mundo, el mundo que está bajo el maligno. Que nuestro corazón no se vaya corriendo tras las mismas cosas que aman los que no tienen esperanza. Que podamos estar enfocados verdaderamente en lo que importa. Pidamos al Señor que nuestro corazón esté encendido e impresionado por la gloria de la relación que podemos tener con Él, que es el eterno el que nos ha abrazado y nos ha adoptado en su familia, en Jesucristo. Así que, hermanos, vosotros oraréis así. Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. El pan nuestro de cada día, danoslo hoy para la gloria de Dios de tu nombre. Y en otro momento, en otra oportunidad, estaremos viendo la última, la última parte. Así que, hermanos, que el Señor nos ayude a glorificarle y que también nuestra vida de oración pueda crecer en este sentido. Y te animo a, a que puedas tener esto presente cuando tengas tu tiempo de, de oración. Vamos a orar. Señor, te bendecimos, Dios mío. Gracias porque podemos hablar contigo. Gracias porque tú has querido relacionarte con nosotros. Gracias por tu amor. Gracias, Señor, porque si hoy nosotros podemos amarte, Señor, y recrearnos, Señor, en, en tu presencia, eh. es porque tú nos has amado primero. Es porque tú lo has hecho posible porque tú nos has escogido porque tú has enviado a tu Hijo a morir a cargar con nuestro pecado porque tú has venido por tu Espíritu a, a darnos vida a limpiarnos, a lavarnos de nuestra maldad a darnos un corazón nuevo Señor, queremos que tu nombre sea santificado Queremos en medio de este tiempo difícil, Señor, que venga tu reino, que tú tomes más de nosotros, Señor, de nuestros corazones, que podamos caminar, Señor, reconociendo en todo momento tu majestad en obediencia, Señor. Queremos ser prontos para obedecerte. Perdónanos, Señor, cuando... cuando no hemos respondido, sabiendo lo que tú pides de nosotros. Te necesitamos, Señor. Te creemos, Señor, a ti. Nos deleitamos, Señor, en tus mandamientos. En los dichos de tu boca está nuestra delicia, nuestra, nuestra alegría, Señor. Nos regocijamos en tus promesas. Señor, y ayúdanos en este tiempo difícil donde hay necesidad, una necesidad creciente, Señor, a vivir confiados, a vivir sabiendo que nuestra provisión viene de ti, que tú tienes cuidado de nosotros, que tú nos das lo que necesitamos, Señor, y a poder vivir contentos, agradecidos, con gozo profundo en medio de cualquier circunstancia para que tu nombre sea exaltado, Señor. Y para que cuando otros nos vean vivir, Señor, correr la carrera que tenemos por delante, puedan verte a ti, puedan ver algo de tu hermosura y sean atraídos, Señor, a ti. Bendice a tu pueblo en este tiempo. Fortalécenos en el nombre de Jesús. Amén. Podemos terminar con un canto Mientras pensamos esto y también podemos responder al Señor, no sé cada uno dónde está, qué es lo que el Señor ha podido hablarle, a lo mejor hay que pedir perdón al Señor, a lo mejor hay simplemente que levantar las manos y, y agradecer y adorar, solamente contemplarle y disfrutarle y, y recrearte porque es el Señor el que nos dice que nos acerquemos de esta manera, pero que podamos responder mientras cantamos y adoramos al Señor por medio de un cantante. El Señor os bendiga. Fija tus ojos en Cristo,
1: tan lleno
0: de gracia. Te